0: 欢迎来到在清华听演讲。如果说每一位登上清华卓越领导学堂讲台的嘉宾都会为我们带来一段传奇与深邃的感悟，那么静心的聆听，则不仅是一次美妙的分享，而是又一次心绪的梳理。好了，现在就让我们开始这一段心与心沟
1: 通的历程吧
0: 。今天。在清华听演讲，为您请来温元凯老师，他将为您讲述几个中国富豪的创业故事。事业上要成功，最重要的要有六大要素，十二个字。温元凯，著名经济学家、金融投资专家，中国改革风云人物之一，现任北京南阳林德投资顾问有限公司总裁。温教授多年来一直潜心研究中国富豪的成长经历，掌握了大量真实的案例。下面有请汪教授做精彩演讲。
1: 各 位， 我们做企业的 话， 当然要研究最成功的企业 家， 他们怎么能把财富在一年内搞他个十 倍， 甚至有一百亿的增 加？ 那么最近 呢， 有一个香港的老神仙 啊， 有一次在贵阳 啊， 给我讲了一番特别有意思的话。他 说， 一个人事业上要成 功， 最重要的要有六大要 素， 十二个字。这是我这么多年来听到关于一个人成功要素分析最精炼的一个描述。第一个要素叫机遇，大家都理解，要抓机遇。但是我们在实际生活中间看到，机遇对社会上大部分人，甚至绝大部分人来讲是麻木不仁，你都不知道机遇在哪里，也抓不住机遇，也没有这个能力去抓机遇。对大部分人来讲，在座的朋友们。应该算社会中间比较成功的，能抓住机遇，能创业，能够成为企业高管，或者当了个一官半职，啊、呃，在一般人看起来算成功人士。但是我们要学习这些少数的，他们能主动的去发掘机遇，去抓住更加大的机遇。第二个要素叫贵人，这个我们也很理解，贵人相助。问题是。你生活和事业中间的贵人在哪里呢？什么样的人能够成为你的贵人呢？第三个叫德性，一个人要有很好的品德和性。那清华大学为什么好？你看写到，严经持学，诚心做人。啊，到处都可以看到这个东西啊。看看走廊里那些照片，德性，它才能成大气候。第四，才能，你还得有本事，让你当官，你得为民造福，做出政绩；让你办企业，你得把钱赚到，啊，不到扩大，你得有能力。第五，勤奋，做事要卖力，不能投机取巧，啊。第六，坚毅，碰到困难不要轻易打退堂，不要不屈不饶。下面举几个比较典型的案例
0: 。
1: 第一个案例。这是江西赛维太阳能公司董事长彭晓峰，他呢是江西安福人，安福市井冈山区的一个小穷先生，从来没听说过。出生在1975年，和在座的大家年龄也很相仿。93年毕业于一个中专学校，江西省外贸学校，分配在吉安市外贸局工作当个小职员，三年以后下海经商。九七年注册了一个叫“流星实业公司”，专门生产劳保服饰、安全鞋、劳保手套、职业装等等，啊，出口很不起眼。这样的公司，中国万万千千。但是，彭晓峰这个人呢，很爱学习，脑袋瓜是比较灵活。做了外贸，当然慢慢见多识广，具备了成功的条件。彭晓峰呢，这个六大要素啊，都很好，所以他就获得更大的成功。下面我们就来看看冯小峰的创作路线图。九三年，他就是一个外贸局的小职员。九七年，小本创业，生产一些劳保用品，很不起眼。冯小峰对我讲啊，他关键的变化发生在二零零二年，他报名了一个北京大学光华管理学院的 EMBA 总裁班，就像你们这个班一样，每个月呢利用一个周末到北京来上两天到三天的课，大概有一年半。冯小峰给我讲啊，这个一年半在北大的读书啊，让他彻底洗了一下脑。原来的生意就太微不足道。他到北京呢，开阔了视野，结交了名师，交往了大批全国来的企业家。他就要寻求一个更大的平台，关注到高新技术的发展。这样的背景下，他的贵人出现。贵人是谁呢？是江西省新余市的市委书记，叫汪德和。这位汪书记呢，思想很解放，经常在新余啊给他们的干部、企业家讲话、做报告，啊，鼓励他们要学习、要创新、要重视人才、要关注国家产业结构的表，新能源、太阳能。但是我们知道，江西新余是一个经济不怎么发达的普通的一个地级市，过去是个县城。除了有一家新余钢厂大一点以外呢，没有什么像样的企业。一次偶然的机会，汪书记见到了彭晓峰，两个人一拍即合，如鱼之机。谈到太阳能，彭晓峰就给汪书记讲说：太阳能技术现在普及了，只要有资金就可以买进完全成套的设备，交钥匙工程，生产出来的产品将来势头很大。但是这是个资金密集型的企业行业，那汪书记也蛮动心。他说：“那你能不能，我这里有一个新域开发区，能不能到我们这里来开一个这个太阳能电池的企业呢？各位书记也招商引资嘛。”冯小峰就对汪书记讲：“我自己呢已经有两三亿的资产，能够拿出个几千万，但是太阳能投资很大，我还需要两亿资金，就可以上这么一个企业。”汪书记也是个很谨慎的，他也没有答应什么。他说：“你能不能给我拿一份太阳能电池企业的商业计划书和可行性报告？”后面他也没答应什么。但是彭晓峰是个非常机敏的人，他看到汪书记对这个事非常有兴趣，告别了汪书记以后，连夜出差到北京上，海。请教了专家，一个礼拜不到，拿出了一本厚厚的太阳能多晶硅片的商业计划书、可行性报告，打印的漂漂亮亮，装订的整整齐齐。连夜送到新余市委，交到了汪书记手上。汪书记一看，哎，这个小伙子办事很认真。你看，就这么讲一句话，他很认真。一个礼拜不到，他也是见多识广的。一打开一看，知道请教过专家，写的非常好，而且很具有可操作性。关键需要两亿。你们知道，一般作为一个市委书记，很少过问一些具体项目的用。但是这位汪书记呢，是市长出身，过去做过企业。他求地方经济发展心 切， 他居然亲自出 马， 为这个项目融 资， 说服了新余市的银行和财政。新余市的财政很 小， 当年才十七八个 亿， 两个亿是个很大的数字。有些银行行长对汪书记 讲：“ 汪书记 啊， 这样的项目很超前的高科技 啊， 做好了可 以， 做坏了很容易砸 了， 我们的钱打水漂 了。” 汪书记为了让他们放心。找了省信托的一位老朋友，为这个项目提供了担保，还专门发了一个信托产品。你们知道，信托是信托公司做担保，有固定回报，一般六到八，比存银行好。他就动员他的干部来买这个信托产品。那么金浴市的干部也不错，有的买了三万，有的买了五万，对吧？反正有信托做担保，很快又筹到了一个亿、两个亿，全部筹集。冯晓峰呢？这个不负厚望，还没有让汪书记看走眼，他就在这个两亿资金的基础上，仔细研究了设备供应商，确定了一家美国的太阳能设备公司叫 GT Solar， 提供了全套设备，还工程师、技术员帮他调试、安装、投产。那么彭晓峰也很厉害，买了这家公司的设备，最后把这家公司的销售总监都挖过来，解决了国际的。订单问题，那么这家成为这个江西赛威 L D K 的太阳能公司，二零零七年六月一号成功的在美国华尔街主板上市。一上市呢，成为中国企业单一在美国发行最大一次 I P O， 融资金额高达四点六九亿美元，成为继无锡尚德以后中国太阳能产业的又一个局。零八年，赛威完成销售收入一百二十亿，今年赛威的销售收入将达到三百个亿，如果没有金融海啸，将达到五百个亿，是目前亚洲规模最大的太阳能多晶硅片的生产机。彭晓峰的财富从二零零六年的榜上没有他的名字，到二零零七年的四百个亿，被人称为突然冒出来的江西省新手。他从注册这个太阳能公司。到四百个亿，这花了两年，还缺一个月。所以在胡润百富的会上，他被评为二零零八年中国最具有创新精神的青
0: 年企业。这里是安徽小说评书广播 ，AM 一三九五 ，FM 一零七点四，生动故事，精彩人生。在清华听演讲，安徽小说评书广播每周日下午三点到四点播出，欢迎收听。知识的讲堂，思想的殿堂，就在清华卓越领导学堂。您正在收听的是安徽小说评书广播，在清华听演讲。
1: 这是个高科技行业。下面我们讲一个低科技，叫拉面，做出了七十亿的奇迹。这位女士叫潘薇，出生在山西，一九八八年在内地读完高中以后，跟随返港的父母到香港定居，从来没有上过正规的大学，那在香港上夜校，半工半读，读一点财务英语。第一份工作在一家卖食品的贸易行里面做一个财务。刚满二十岁出头，小姑娘一个，社会上的人看起来就是个小会计、小出纳而已。但是潘威在香港这个繁华的城市，他脑袋里想的不是美丽的时装和衣帽橱窗，而是要创业当老板。刚满三个月以后，他就辞工，开始做自己的食品贸易。下面呢，我们来看看潘威的创富路线。九年，小本创业就做食品贸易，慢慢自己开厂加工。啊、嗯，他也是个蛮有志向的人。九五年以后，他就到世界各地啊去考察美食，在日本吃到了一种味道非常好的拉面，叫味千拉面，是用不同浓汤熬起来做。他做食品的嘛，不来拿到了味千拉面在大中国地区的总代理权。一九九六年就在香港的闹市区铜锣湾开出了第一家微香拉面馆，他当然蛮有远见，意识到大陆内地才是更大的市场。九七年又跑到深圳来开了内地第一家拉面馆，两家店都不大，规模很小，也不难开，投资也不算很大，关键的是经营模式和管理。潘威做了老板以后，非常注重学习，也去上了。香港大学的这样的工商管理班，请教了专家，还请来了专门的咨询顾问，为他做管理提升。那我们管理咨询的角度来讲，就是要研究出单店盈利模式，而且把这个模式标准化，这是需要花钱，也需要花点功夫。但是当把这边做好以后，潘威就大胆扩张。在短短十年左右的时 间， 在中国大陆十七个省、四十个城 市， 开出了三百二十三家味全拉 面， 这样就形成了规模效应。零七年启动香港上 市， 这里面有一个小细 节： 香港有一个私募基金经 理， 两次到上海去看 他， 发现他的味全拉面馆都有人排 队， 为了进去吃碗面。大家知 道， 上海的白领是很珍惜时间 的， 能排半个小时 队， 为了进去午餐吃一顿 面， 可见这个面一定做得非常好。所以后来热心地帮他私募上 市， 一上 市， 安威的股份获得了一百九十二倍的认 购， 他的财富一下子跳到七十亿港。所以我们 讲， 小小拉面同样可以做到七十亿的财富。下一个大家知道他的名字就是史峥嵘，史峥嵘呢也是很有意思，我和他见过两次面，一次十年前他刚回国不久，那么去年见面的时候那就完全不一样。我们来看看他的创富路线图，他是农家子弟，读书非常好。六三年出生在江苏扬中一个长江中间的一个小岛上，八三年考上了长春光机学院，现在叫长春理工大学。八六年考上了中国科学院上海分院光机所的硕士研究生，他读了研究生以后呢，一心想出国留学。那么当时中国科学院上海分院、啊、拿到了一个澳大利亚的留学名额，问他愿不愿意去。他原先呢想去美国，但是后来想想呢，澳大利亚也讲英文，最后就决定去了澳大利亚。那么就进入了澳大利亚悉尼的一个非常有名的大学，叫新南威尔士大学。这个我们胡锦达总书记去年埃特克会议到过这个大学。那么这个大学当然有很多教授，施善荣在这方面就表现得非常有远见。他选了一位最最有名的教授，在世界上称为“世界太阳能产业之父”，获得过2002年诺贝尔环保奖的德国裔的 Martin Green 教授。要读他的博士学位。当然，像马丁·格林教授这样的名教授，世界各地的年轻人想来拜他为师的多得很。那么，这个中国来的小伙子到底怎么样呢？马丁·格林教授很简单，出了一个小课题，让他做一番调研。施正荣非常聪明，他知道这就是教授对他的入门考试。他把这个调研做得非常到位，点出了一本厚厚的调研报告。当然，他的英语。沟通没有问题，很快就获得了马丁格林教授的赏识，正式录用他作为他的博士研究生。在读马丁格林教授博士学位的时候，施正荣非常刻苦。短短几年以后，他就获得了世界上第一个薄膜太阳能电池的技术的博士学位。他老师很欣赏他，请他当他创立的澳大利亚太平洋太阳能公司当董事，当研发部总经理。在这个期间，他获得了十多项太阳能公司电池的专利，成为这个领域的一流技术专家，掌握了核心技术。当然，施正荣他在澳大利亚上高级白领，年薪至少几十万澳元，买了漂亮的洋房和汽车，过着很潇洒的金领的生活。但是呢，施正荣仍然是一个非常爱国的人，始终关心着祖国的发展。他在澳大利亚悉尼呢，也经常有机会接触和接待国内来的政府官员、企业家，以及他一些老同学。2 0 0零年，他做出了个惊人的决定，卖掉了他在澳大利亚的漂亮的洋房和汽车，放弃了他在澳大利亚非常忧郁的一个职业。啊、呃，他已经当老总了，带了40多万美金、3 0多箱的太阳能技术的资料。回到家乡加速创业，开始呢想在扬中，但是扬中当时呢拿不出几千万人民币的投资。当时扬中有一个官员在无锡当副市长，叫谢学明。这个谢副市长很有眼光，听说施振荣这么一个老乡，热情地邀请他到经济更加发达的无锡创业，动员了无锡的国有企业对他投资了几千万，呃，像小天鹅啊、无锡创联啊等等。给了施峥荣百分之二十五的股份，要他出百分之五的现金，多少呢？四十万美元。这对施峥荣是个考验，他一共带回来四十多万，四十万要了他百分之九十。但是施峥荣对自己的项目当然很自信，这是双方的一个博弈。他毫不犹豫地把四十万美金放在公司里面，表示和这个项目的共进退。当然，政府对他更加信任。引进了全套设备投产，那么老师帮了他大忙，因为澳大利亚正在推动政府支持的叫太阳能屋顶计划，德国人都把太阳能电池装在屋顶白天把电卖给电力公司，晚上买进来自己用，一般都有差余，就是相当于装了个太阳能电池，每天在银行账号上存钱，当然这个订单就非常大，那么慢慢的上德出现了上市的条件。无锡市人民政府啊，第二次表现出它的开明，动员这些国有企业退出，因为华尔街对于民营高科技企业不希望是个国有企业。那么卖给谁呢？卖给能帮他们上市的华尔街的投资银行高盛、英国的投资集团英联。结果英联和高盛，零五年十二月成功的帮无锡尚德在华尔街主板上市。一上市以后。他百分之二十五的股份就变成了一百八十六亿，成为当时的中国首富。啊，施正荣就是最鲜活的样板，一个留学生回国五年创造一个百亿美元的企业，他本人的财富达到两百个亿，这样的榜样作用是无穷。所以我为什么要特别介绍施正荣这样的故事呢？下一阶段，资金已经不是重要。人才估计更加重有了人才，自然就招来了资金
0: 。今天在清华听演讲，为您请来温元凯老师，他将为您讲述几个中国富豪的创业故事
1: 。事业上要成功，最重要的要有六大要素，十二个
0: 字。温元凯，著名经济学家。金融投资专家，中国改革风云人物之一，现任北京南阳联德投资顾问有限公司总裁。温教授多年来一直潜心研究中国富豪的成长经历，掌握了大量真实的案例。下面有请温教授继续为我们做精彩演讲。
1: 下面的案例呢，叫黑金王子，八年呢从一个公务员变成一个百亿级的巨富。是四川攀枝花恒鼎集团董事长沈阳，三十五岁就有一百三十亿的身价。九四年毕业于四川省人民警察学校，是抓毒贩的警察，当的非常好，获得过公安部颁发的三等功。后来呢，身体不大好，又转业到了海关。他呢，很爱学习。那么九四到九七年呢，这个读了西南政法大学的法律。后来呢，又到四川大学读工商管理。我们来看看他的创富路线图。二零零二年，他叫自己经营煤矿，和家人筹措了一百十万资金，收购了一个不怎么赚钱的小煤矿，叫大河沟煤矿。当然，我们应该看到，显然是一个管理上非常能干的人。他入驻了这个煤矿以后啊，进行管理的提升，很快呢就扭亏为盈。随着煤价的大幅飙升，他的盈利越来越丰厚。他也是个非常有大志的人，然后就扩张，他把收购作为一种扩张的战略。短短五年的时间，他在四川、贵州收购了二十多家煤矿，两家洗煤厂，一家焦化厂，这样就形成了一个非常重要的一个规模效应。零七年在香港高调上市，他这个上市也很能干，请了一个高人指点，这个高人就是当年帮李嘉诚先生二公子李泽楷数码港上市的，那个香港最有名的投资银行叫百富勤，总经理叫梁不涛的搭档叫蔡宏平，这个蔡宏平呢后来到了瑞士银行，瑞银也是非常有名的投行，不在香港找了四大富豪。私募，两个是地产大亨，一个是恒基地产董事局主席，叫李兆基先生，香港除了李嘉诚以外最有名的地产大亨之一。另外一个也是十大之一，就是香格里拉和嘉利集团的董事局主席，叫郭鹤年。第三个是个银行家，香港国宝银行董事长李国宝先生。第四个是个股市高手，香港股市上称他。股市狙击手，刘氏双雄之一的刘万雄先生，每个人给他投了两千万美金。香港报纸上称叫“四大天王护驾”，结果这家公司在香港上市势头就特别大，一下子沈阳的股份就上升到一百三十亿，成为中国工商史上非常少见的，从一个政府官员，只有短短八年。变成一百三亿，剩下
0: 的。更多节目，下载荔枝 FM 收听。